0: You, They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 75 von Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast mit mir, Chris, und natürlich mit Pascal. Hallo. Ähm, wir reden heute über einen der. Nicht nur erfolgreichsten Genre-Filme äh, des Jahres 2018, sondern über einen der erfolgreichsten Filme des Jahres 2018, ähm, der in einem Szenario spielt, in dem ich als Bekennender und äh, Bekannter, vor allem ähm, Schnarcher, äh, vermutlich keine einzige Sekunde überleben würde. Wir reden heute über A Quiet Place von John Krasinski.
0: <lacht> ja. Das machen wir. <lacht> Stimmt, das ist natürlich etwas, was äh, im Film gar nicht, glaube ich, großartig Erwähnung gefunden hat. Also was ist mit den Schnarchern? Viele
1: Leute gestorben, <lacht> aufgrund dieser Tatsache, glaube ich, in diesem Film. Ja. Ähm, oder in diesem Szenario im Film ja nicht. Ähm, ich habe den im Kino gesehen damals und äh, muss sagen, das war, das hatte ich damals schon in unserer Roundup-Episode erzählt, eine der äh, ja, coolsten Kinoerfahrungen, die ich bisher hatte in meinem Leben, weil die Leute waren halt erst so, ah, hier Popcorn und, und, und alle waren noch ein bisschen laut und fing der Film an und es war einfach Entschuldigung. Ähm, Totenstille. Und so nach ein paar Minuten haben die Leute realisiert, okay, ich werde meinen Popcorn jetzt nicht essen können in diesem Film. Und alle waren auf, Es war einfach so mucks, still. Und ich fand das großartig. Das war richtig schön. Mm. Das äh, war mal eine echte
0: Überraschung. Hast du den auch im Kino gesehen oder hast du den nachgeholt? Ich habe den nachgeholt. habe den leider nicht im Kino gesehen. Wobei. Ähm, du hast ja auch erwähnt in der letzten Roundup-Episode. Genau. Ja. Ah, was heißt, was heißt zum Glück? Ich weiß ja nicht, es wäre halt, also es wäre doppeltes Glück, wenn ich den halt im Kino gesehen hätte und wie du so ein cooles Erlebnis gehabt hätte, Das ist natürlich aber keine Garantie. Also es kann ja auch, es gibt ja auch genug Menschen, deswegen freut mich für dich sehr, aber es gibt ja auch genug Menschen, die dann trotzdem äh, durchaus bereit sind, mit äh, durch popcorn Crunche und äh, sonst irgendwelchen lauten Geräuschen in einem sowas dann zu vermiesen. Ähm, naja, ich bin dann halt einfach jetzt quasi auf Nummer sicher gegangen und habe den dann äh, zu Hause in aller Seelenruhe geschaut.
1: Okay, ähm, Ja, dann leicht hier auch weiterhin direktes Wort ähm, für diejenigen, mhm. die den Film nicht ähm, gesehen haben bis jetzt. Ähm, worum geht's in dem Film?
0: Drei Monate sind vergangen, seitdem Aliens auf die Erde gekommen sind. Diese Aliens sind brutale Jäger und zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich ausschließlich auf ihren Gehörsinn verlassen können, wenn es darum geht, Menschen aufzuspüren und umzubringen. Dieser Gehörsinn ist aber unfassbar stark ausgeprägt und so müssen die Menschen sich extreme Mühe geben, ja kein Laut von sich zu geben, wenn sie versuchen, ihren Alltag zu bestreiten. Was passiert, wenn dies nicht klappt, erleben wir am Beispiel der Familie Abbott. Auf dem Rückweg eines Plündertrips begeht der noch sehr junge Bo den fatalen Fehler, ein Spielzeugraumschiff anzuschalten, worauf er innerhalb weniger Augenblicke zum Opfer der Aliens wird. Geschockt vom schweren Verlust gibt sich die Familie Abbott von nun an noch mehr Mühe, ja keine Geräusche zu erzeugen, die weitere Aliens anlocken könnte.
1: Ja, ähm, Film ist von John Krasinski, den man ja auch eher als, als Schauspieler kennt, ähm, auch eigentlich eher aus dem humorvollen Bereich, mm -hmm. würde ich mal sagen. Die Office. Äh, ja, ähm, ist hier aber auch gleichzeitig nicht nur Regisseur, sondern auch der Hauptdarsteller und äh, passenderweise, und das ist schon mal ein sehr smarter Schachzug von ihm gewesen, hat er dann auch direkt ähm, seine Frau besetzen lassen als äh, Filmfrau, nämlich Emily Blunt. <lacht> die man ja auch äh, kennt aus Filmen wie Edge of Tomorrow, Girl on the Train, Sicario und viele mehr. Und ähm, wir haben ähm, dann, ähm, und das finde ich, das ist ein Recht, endlich mal, also da muss man wirklich sagen, allein dafür äh, gebührt dem Film wirklich äh, vieles an Lob, äh, mhm. dass äh, die Tochter, gespielt von Millicent Simmons, äh, ja, ähm, taubstumm ist und ähm, es auch im echten Leben ist. Und das ist halt so eine Sache, wo steht der Hollywood grundsätzlich immer stark in der Kritik, dass man gerade, ähm, was auch, auch die Besetzung von von Ich meine, Paradebeispiel ist halt immer noch ähm, Scarlett Johansson in Ghost in the Shell und so weiter. Und mhm. auch, dass, dass Leute mit Handicap und mit Behinderung ähm, auch meistens nicht von Leuten im Film gespielt werden, die auch eine Behinderung haben. Und das ist hier mhm. einfach mal großartig, dass das hier dann auch einfach mal der Fall ist. Ähm, ja, der Film beginnt, äh, ja, ich würde fast sagen, so wie ich mir eine Last of Us-Verfilmung, also von dem Videospiel, äh, vorstellen würde. Wir sehen äh, eine Mutter mit ihren zwei Kindern, wie sie in einem Laden sind und diesen Plündern. Alles ist verwüstet, alles ist chaotisch. Da kommt sofort Endzeitstimmung auf. Es, wir hören keine Musik. Wir hören nur ganz, 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 ganz leise Geräusche. Und und äh, die Leute in dem Film unterhalten sich in Gebärdensprache. Und und ähm, dann das ist schon mal ein, ein schöner, stimmungsvoller Auftakt, wie ich finde. Und eigentlich auch schon direkt das Setting so ein bisschen setzt. Und dann kommt halt, du hast es schon erwähnt, der Vater hinzu und sie wollen dann aus dem Laden wieder zurückreisen in ihr Haus und dann passiert halt dieses furchtbare Unglück, dass der Junge mit einer Spielzeugrakete spielt und diese extremen Lärm macht und sofort diese Monster, von denen du gesprochen hast, hervor also ein Monster hervorruft und das Kind gnadenlos tötet und das ist erstmal schon... schon das sitzt tief, sage ich mal, gleich mm. zu Beginn, weil das ist auch wirklich, ich halte auch die, die, so diese ersten 10, 15 Minuten ähm, interessanterweise auch für die Stärksten des Films tatsächlich schon. Ähm, also das hat hat bei mir einen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Und da bin ich auch direkt äh, auch emotional involviert gewesen.
0: Mm. Ja, absolut. Ähm, Gerade der Moment, wenn man dann halt, es ähm, ist definitiv einer der emotionalen Höhepunkte, wenn du halt siehst, wie dann John Kusinski, der dann natürlich halt nicht äh, tatenlos zusieht, wie jetzt sein Sohn da quasi direkt gleich zum Opfer des Aliens wird, sondern halt über diese Brücke zurückrennt, so schnell wie er es schafft und dann sieht man halt, das ist auch ein bold move vom Film, finde ich, also, ein, ähm, dass man dass man halt direkt full frontal halt auch das Alien sieht, wenn auch nur sehr kurz und natürlich ist das alles schnell geschnitten, aber trotzdem sieht man es, wie es sich halt, ähm, ja, wie es quasi aus dem, ähm, so aus dem Gebüsch rauskommt und sich dann das Kind schnappt. Und das ist krass. Ich ähm, muss sagen, dass, ähm, ich bin mir uneinig darüber. Ich glaube, es ist nicht nur zum Vorteil des Films, dass man so schnell so ein, ähm, direkten Einblick beziehungsweise so einen direkten Blick auf die Gefahr auf das Alien in dem Sinne bekommt aber für den Moment am Anfang ist es krass, weil damit das ist ein richtig heftiger Paukenschlag, der den Film eröffnet und ja danach wird es <lacht> no patent danach wird es ein bisschen ruhiger
1: Ja, ja, der Film macht einen kleinen Zeitsprung und ähm, wir bekommen dann quasi sozusagen unsere Charakterisierung, hm. Figurenzeichnung, Figurenkonstellation präsentiert. Es gilt dann für diese Familie eben dieses Trauma, von, was dann entstanden ist durch diese Geschehnisse, die wir eben geschildert haben. Ähm, es gilt dieses Trauma zu überwinden, was ja prinzipiell schon nicht besonders einfach ist, aber gerade dann auch noch in dieser lebensfeindlichen Kulisse eigentlich gar nicht zu meistern ist wir sehen dann, wie dieser Alltag der Familie aussieht, der Vater rätselt so ein bisschen rum, er versucht Kontakt zu anderen Leuten aufzubauen, zu anderen Menschen, er versucht aber auch äh, zu entdecken, was es mit den Kreaturen auf sich hat, gleichzeitig versucht er dann seine, seine, äh, taube Tochter sozusagen irgendwie zu helfen, indem er ihr ein, 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 versucht ein Hörgerät zu bauen, was, was irgendwie dafür sorgen kann, ihr Leben einfacher zu machen. Und und diese ganze Familie und die D Dynamik steht so im Vordergrund. Das ist jetzt alles, die Figurenzeichnung ist nicht besonders kreativ. Aber, aber durchaus gelungen wie ich finde also das da, da, da habe ich eigentlich nichts dann auszusetzen gehabt und wir merken halt auch in diesem Alltag dass dass die 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 Protagonisten ständig in Angst leben müssen ähm, man muss aufpassen dass dass Kleinigkeiten können hier halt für deinen Tod sorgen und ständig passieren halt so kleine Missgeschicke die dann für Bedrohungen sorgen mhm. und und äh, aber es gibt dann auch Momente in denen das Leben der Familie dann auch einfach wieder irgendwie harmonisch wirken kann, in denen sie das so ein bisschen ausblenden können. Vor allem diese Szene, und die mag ich sehr, sehr gerne, die fand ich super schön, ähm, in der Evelyn und Lee, also also, also John Krasinski und Emily Blunt, ähm, mit Kopfhörern Musik hören und so leise vor si leise und ruhig vor sich hin tanzen, das fand ich ganz, ganz toll ja und und schön. Aber wir bekommen dann halt auch eben direkt schon so ein, ja, das ist letztendlich Vorstellung das fand ich auch ein bisschen schade, das hätte man so, also man hat so das Gefühl, also Evelyn ist schwanger und äh, für die Zuhörer mhm. und und wir wissen natürlich, dass das noch zu einem riesigen Problem werden wird, weil das ist der Grund, warum sie schwanger ist in diesem Film so und das ist halt so, ja es ist im Skript, weil es fürs Skript benötigt wird, So, das ist dann immer so mein Problem, was ich mit so Sachen habe, weil man natürlich schon irgendwie in gewisser Weise, wir werden dann später noch ein bisschen ausführlicher, glaube ich, auf die Logik des Films eingehen, die ja jetzt nicht unbedingt zu den Stärken des Films gehört, aber warum man ein Kind in die Welt setzen muss bei diesen Verhältnissen und, und so weiter und ist das wirklich, läuft? also wissen die Leute, die das geschrieben haben, wie eine Schwangerschaft abläuft und eine Geburt mm. abläuft, ich weiß nicht so recht. Ähm, dann haben wir das Verhältnis zwischen dem Vater und, 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 und seiner taubstummen Tochter. Es ist sehr angespannt, man hat so ein, das Gefühl, es gibt dann später so eine Szene, da ist ja der, der, der Vater mit seinem Sohn doch an diesem Wasserfall ähm, und, und, und dort gibt es ja dann auch mal ein paar Dialogszenen, es gibt ja generell insgesamt nur 25 Zeilen Dialog in dem Film mm. ähm, und hier reden die beiden noch drüber und Papa, magst du meine Schwester noch so und natürlich mag ich sie, aber man merkt trotzdem, dass da so gewisse Vorwürfe da im Raum stehen, die nie ausgesprochen wurden und ja, das ist alles nicht so einfach, aber ich fand, dass dieser Aufbau des Settings und auch diese ruhige Art, die der Film dann für so ja, für eine halbe Stunde an den Tag legt, fand ich durchaus prinzipiell eigentlich ziemlich gelungen, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, was ich ähm das kann man ja mal so als Trivia-Fakt mit einblenden. Also das äh, habe ich wohl gelesen, dass halt auch John Krasinski sich halt auch in Vorbereitung auf diesen Film halt so sehr in die Rolle der, ähm, des Lauschers begeben hat und halt einfach drauf geachtet hat, was im Alltag, was was für Geräusche entstehen im Alltag und wie könnte man die halt auf kreative Art und Weise unterdrücken. Und so entstehen dann halt Sachen wie das äh, Monopoly-Spiel mit den Schwämmen, glaube ich, ähm, halt ähm, und andere Sachen. Und das ist halt toll, weil was natürlich cool ist, auf der einen Seite, ist, dass wir halt dieses Setting haben, beziehungsweise die Regeln sind sehr schnell aufgestellt. Und ab dann ist es halt eine kreative Sandbox. Also da kannst du dir dann halt, konnten, konnten sich die Filmemacher halt auch ausdenken und richtig kreativ sein im Sinne von, wie geht diese Familie so durch das Haus und was wie geht sie diesen ganzen Alltagssituationen ähm, aus dem Weg, die Geräusche erzeugen? So zum Beispiel, dass sie keine Teller haben, sondern dann irgendwie auf so S-Bahn, oder ich weiß gar nicht, auf Brot, dann Brot ist hier Teller, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm dass sie halt sich kreativ austoben. Das ist halt mega cool und das ist auch mega Spaß. Vor allem, weil bei mir war es so, ich denke aber bei dir auch, dass dann halt auch, also bei mir rattert dann halt auch der Kopf direkt mit. Und denkt, aha, ja, okay. Und okay, was könnte noch alles ein Problem werden? Ja. sie ist schwanger, ja, okay, klar. Obviously. Sie könnten sich einen schalldichten Raum bauen. Ja, aber wie baust du einen schalldichten Raum, ohne Geräusche zu machen während des Baus? Kannst du auch knicken. Und, und so weiter und so fort. Und dann, das macht richtig Spaß, weil du da unfassbar viel mitdenken kannst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine gigantische, Angriffsfläche, was äh, potenzielle Logikfehler angeht. Und natürlich das macht der Film, der Film versucht gar nicht erst da an der Hinsicht meiner Meinung nach perfekt zu sein und unfassbar viel zu erklären. Auch was natürlich, was man sich ja immer fragt bei solchen Dystopien, wie sieht es überall anderswo auf der Welt aus? Ähm, und ja. da, der Film versucht es zum Glück nicht, weil ich glaube, das wäre schief gegangen. Ich, ähm, natürlich ist es trotzdem ge gebahrt es einer gewissen also das, das Suspension of Disbelief, es muss schon mal wieder an den Tag gebra äh, gelegt werden, um, äh, um diesen Film um diesen Film ähm, gut genießen zu können.
1: Es ist ich, ja es, 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 es ist ja so, im Kino ist mir das tatsächlich auch alles nicht so aufgefallen, weil ich da halt auch audiovisuell sehr erschlagen war oder mhm. gerade diese, diese Qualitäten und einfach auch diese, man muss ja sagen, das Konzept und die Prämisse des Films, die sind zwar simpel, aber die sind halt sehr vielversprechend und auch einfach hochinteressant. Und das war das so dieses Hauptaugenmerk, dass ich im Kino auf den Film gelegt habe. Aber jetzt zu Hause, als ich den nochmal gesehen habe, da ist es halt, sind diese Qualitäten immer noch vorhanden. Aber diese eklatanten Plotholes, die, also ich teaser da schon mal ein bisschen vorweg, also die haben jetzt letztendlich nicht groß Artig was an meiner Bewertung des Films geändert, aber es ist schon so, dass du den schon viele Fragen stellst dann irgendwann ähm, im Laufe des Films und aber da können gehen wir gleich nochmal separat nochmal genau ein. Ähm, Erstmal weiter mit positiven Dingen und zwar ab diesem Punkt, äh, als Vater und Sohn dann an diesem Wasserfall sind, der safe ist tatsächlich, das ist mehr oder weniger so ein safe spot ähm, weil der Wasserfall so laut ist, dass die Leute sich dort auch unterhalten können, ähm, weil die, die, die Nebengeräusche das Ganze einfach so über, überschatten sozusagen, ähm, aber auf dem Rückweg, und da, da, kommt dann schon auch eine richtige Highlight-Szene für mich, äh, treffen die beiden dann auf einen älteren Mann, ähm, der scheinbar gerade seine Frau verloren hat und der plötzlich einfach losschreit, ähm, ich bin mir jetzt, ich bin mir tatsächlich, ich bin jetzt nicht der, der, ähm, nicht unbedingt jemand, der sofort immer die Intention einer jeden Szene kennt. Äh, da bin ich auch immer, da bin ich auch offen und ehrlich. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass er sich in diesem Fall dann einfach auch aus, aus 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 ja aus Traurigkeit, aus Trauer und Frustration über den Tod seiner Frau einfach jetzt so schnell wie möglich selbst sein Leben beenden wollte und deswegen quasi äh, das Monster oder das Alien herbeiruft sozusagen, indem er mhm. los, los, los schreit. Und ähm, aber Sohn und 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 Vater stehen halt direkt daneben, mehr oder weniger. Und das ist ein sehr Aufregende Nervenkitzel-Szene, die, die mir richtig gut gefallen hat. Und und ab diesem Moment äh, liefert der Film halt dann wirklich fast pausenlos so eine Momente. Ich erinnere an die an die Szene mit diesem, mit diesem ekligen Nagel auf der Treppe, als Evelyn ja. darauf tritt. Furchtbar. Und auch so diese ganzen Sachen, die dann so atmosphärisch passieren, dieses Alarmsystem, was was der Familienvater dort aufgebaut hat, mit diesen roten Lichterketten, das ist in der Dunkelheit alles sehr atmosphärisch und beeindruckend. Auch ja. oh. die die Geburtsszene im Badezimmer, hyper, hyper spannend und nervenzerreibend und das sind dann halt so die Momente, wo ich denke, genau und jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, im Kino sind mir halt diese ganzen Logiklöcher nicht aufgefallen, weil es einfach so spannend und, und packend inszeniert ist, dass man es das einfach dann auch ausblenden kann. Ne? Mhm. Und, und, und auch die, die die Steigerung die so zum Beispiel was den Sound angeht, auch die, also der Film wird immer lauter mit der Zeit so dass ja generell am Anfang noch relativ wenig Score-Einsatz und, und auch die Geräusche sind noch relativ leise, aber später wird es dann alles auch, auch ja ich würde schon fast sagen, richtig extrem laut, gerade die Soundeffekte und und der Score die ist dann all over the place, ähm, kann man kritisieren für das, was der Film ja eigentlich sein will, nämlich ein ruhiger Film, der halt wirklich auf seine Geräuschkulisse Wert legt aber es hat dann für mich auch irgendwann gepasst und ich fand den Score auch mega gut. Der ist ja von ähm, Marco Beltrami, ähm, ist auch bekannt als einer der meistbeschäftigten ähm, Komponisten Hollywoods. Aber das war, das war, also der hat, liefert jetzt hier wirklich straight, straight ähm, spannende Nervenkitzelmomente und das hat mir dann richtig mhm. gut gefallen, einfach auch.
0: Ja. Ähm, warte mal, ich wollte auch genau auf irgendwas zurückkommen. Alarmsystem, Schwangerschaft, nee. Geburtsszene. Ja, nee, Feuerwerk, ähm, auch das fand ich cool nee, mit dem Feuerwerk, diese Ablenkung, Das, das, stimmt, das stimmt. Ja, nee, ähm, egal, machen ich. Genau, zum Beispiel der Nagel, der, der hat mich wahnsinnig gemacht, weil äh, dieses der wurde ja auch schon <lacht> ähm, Natürlich. Tolles deutsches Wort, aber ähm, das war halt super obvious, dass das irgendwann passieren wird und äh, ich hasse ja sowas. Immer. Also ich fühle da halt, da ist meine Empathie schlägt da auf 110%, weil ich dann denke, nein, das ist so eine Albtraumvorstellung von mir, auf irgendeinen rostigen Nagel ja. zu treten und ich finde das ganz, ganz widerlich und äh, ja, entsprechend hat das äh, stark funktioniert bei mir. Ähm, ja, du hast absolut recht, dann später, wenn dann halt der Nervenkitzel einsetzt, dann denke man über ganz vieles nicht mehr nach aber wie es halt nun mal so ist, so ein Film muss dann halt auch ähm, nach quasi nach den Credits, ähm, verliert da glaube ich halt dann noch oft bei der halben Stunde, wo dann der Zuschauer danach halt anfängt über den Film noch nachzudenken und ähm, da wird es dann wahrscheinlich kritischer ähm nichtsdestotrotz, ja, stimmt schon, also ab dem Punkt, wo es dann halt, wo die Kacke mehr oder weniger am Dampfen ist, ist man ähm, mehr oder weniger die ganze Zeit, also wird ja, die Spannung wird fabelhaft aufrechterhalten und der Nervenkitzel ist definitiv gegeben. Ähm, ja, was, was mir ein bisschen
1: zu viel war, war dann halt wieder dieses, jetzt geht alles schief, so, weißt du so, wo sind eigentlich ja. die Kinder? warum ist das Haus eigentlich gerade überflutet? Da kommt dann halt, äh, ja, the shit gets serious, so, warum passieren jetzt alle, also, warum passiert jetzt diese Kacke gebündelt, sozusagen? Und das sind dann natürlich immer noch ein paar spannende Momente, aber es ist dann einfach zu viel vielleicht an mancher Stelle, dass dann halt wirklich so viel schief geht, ähm, aber, was, aber es bleiben trotzdem noch viele gelungene Szenen, auch am Ende, auch immer noch spannend, gerade auch so das in diesem, in diesem Silo, in diesem Kornkammer-Silo, ja. fand ich toll, aber dann hast du halt auch so diese Momente so, ich, das ist halt, sowas mag ich wiederum dann gar nicht. Wir wissen als Zuschauer halt schon sehr sehr früh im Film, dass diese Frequenzen vom Hörgerät von der von der Taubstummtochter, dass mhm. die irgendwas auslösen in den Aliens, aber warum merken die fucking Figuren das denn erst so spät so, weißt du
0: so, das ist so Das hat mich auch aufgeregt, ja. ja. Und natürlich halt erst dann, wenn es im Endeffekt ja zu spät ist. Ähm ja, ich finde, der Film hat auch ganz viele tolle emotionale Momente zwischen den Figuren. Also das, was du gesagt hast, am Wasserfall, der Moment und auch am Fluss. Ähm, oder generell halt, wenn der Vater halt mit dem Jungen unterwegs ist und äh, die Tochter halt mega frustriert ist, weil sie halt auch mit möchte und sie möchte halt, sie wird halt so ein bisschen auch... Ähm, wie sagt man, ähm, stigmatisiert, weil sie halt, äh, ja, natürlich ist auch viel schwieriger, hat, weil das Ding ist, wenn sie unterwegs ist und irgendwo ist etwas laut, wie jetzt der Mann, aber sie sieht es nicht, dann ähm, fängt sie nicht an wegzulaufen und deswegen ist sie natürlich halt das viel leichtere Opfer so, weil sie kann nicht hören, wenn irgendwo ein Geräusch entsteht und deswegen Aliens auf dem Weg sind. Sie kann auch nicht hören, wenn sie selber ein Geräusch macht, aus Versehen. Ähm, und darunter leidet sie halt extrem, das merkt man. Und ich finde, das ist auch ähm, fabelhaft geschauspielert von, also beiden Jungdarstellern. Ja. Um, das ist richtig cool. Ich finde auch, du hast es schon gesagt, da wollte ich nur noch kurz zu erwähnen, da, was auch mega cool ist, dass sie halt natürlich halt hier das Taubsturm-Mädchen auch gecastet haben und dass es dann halt auch Aussage John Krasinski halt unfassbar geholfen hat, weil alle müssen ja um, die um, Gebärdensprache acten in dem Film und wenn du natürlich jemanden dabei hast, der es kann, ist es natürlich halt viel einfacher und das ist, um, ja, finde ich halt deswegen schon mal doppelt cool, dass sie das gemacht haben. Ja, genau. Und ja, am Ende, ja. Ich würd jetzt, würde ich dir, ich würd
1: jetzt tatsächlich hier nicht spoilern, okay. weil der Film ja doch noch relativ aktuell ist. Ich kann nur sagen, das Ende fand ich dann, ja, macht es sich ein bisschen einfach, finde ich. Also, es ist ja generell so, das passt dann eigentlich auch. Also, wenn du halt ähm, das Ausblenden ist, diese, diese dieses Konzeption des Films mit seiner Prämisse, also das würde ich dem Film auch gar nicht vorwerfen, aber wenn du das so ein bisschen ausblendest, dann merkst du halt, dass es dann doch ein Horror-Thriller ist, der, der in konventionellen Bahnen abläuft. Also der hat auch mhm. das, was wir auch häufig kritisieren, auch viele Jumpscares, das muss man auch dazu sagen mhm. und Momente, in denen sich die Figuren einfach auch unnötig und dumm selbst in Gefahr bringen und das haben wir alles auch schon tausendmal gesehen. Aber es ist halt so, es ist ein Horrorfilm und ein Horrorfilm hat gewisse Konventionen. Und hier ist halt ein, ein, ein Konzept drum gebaut, was den Film dann so besonders macht. Und jetzt vielleicht doch mal noch ein bisschen auf die Logik einzugehen. Es ist halt so, schwierig für mich, weil so weil es ist, man muss ja auch selber erstmal, in eine Situation, also ich hoffe nicht, aber selber sich erstmal in die Situation hineinversetzen. Denkt man dann wirklich in solchen Momenten wirklich so logisch und sowas alles. Klar, man soll sich nicht dumm verhalten, aber es das heißt auch nicht automatisch, nur weil man sich nicht dumm fällt, dass man automatisch auch so immer die smartesten und intelligentesten und cleversten Lösungen in so einem Szenario ähm, trägt. Für mich ist halt das Problem, dass der Film halt so gewissermaßen irgendwelche Regeln aufstellt, auch was 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 die Monster angeht ähm, oder die Aliens <lacht> und äh, diese Regeln permanent bricht oder nicht fein genug ausgearbeitet hat also es sind ja so Sachen ähm, ich glaube ich weiß gar nicht mehr wer das geschrieben hat ich glaube es war Etienne von den Rocket Beans auch so ja wir kriegen so ein paar Sachen mit an die Hand dass die dass die Monster schnell sind sie sind tödlich aber das war es auch schon und das ist halt über die über den den über den Hörsinn ähm, abläuft das Ganze aber wir sehen halt auch, dass so, ein, dass so ein Monster halt auch mit einem Schuss aus dem Gewehr stirbt. Ja, Und wir haben so stimmt. viele Gewehre und so viele Waffen auf diesem Planeten. Und da wollen die mir weismachen, dass die die ganze Menschheit fast ausgerottet haben. Da stellt natürlich die nächste Frage, wie viele von diesen genau. Aliens sind überhaupt da? Es können aber auch wiederum nicht so viele sein, weil wir gefühlt, also jetzt rein vom subjektiven Gefühl her sind da in der Umgebung von, von, von der Familie und in dem Wald vielleicht so gefühlt drei davon. Also es ist ja. jetzt auch nicht, dass sie da in Massen rumlaufen, wie bei Starship Troopers als Beispiel. Genau. Und, und, und einerseits also können die Monster halt auch die, die Quelle verfolgen von diesem Geräusch? Und vor allem die, die, entscheidende Frage ist, ab welchem, ab welcher Lautstärke hören die das denn? Hören die das, wenn da, weil die, die, die Person flüstern ja auch mal. Und selbst diese, diese, wenn, selbst wenn, es erzeugt ja auch ein Geräusch, wenn du bei Monopoly mit Schwammfiguren irgendwo setzt. ist Es ja auch eine mhm. Geräuschquelle, die zwar vielleicht nicht für jeden wahrnehmbar ist, aber wo fängt es denn an bei den Aliens? Also normalerweise bin ich immer so, ich will nicht so viel erklärt haben. Das haben ja zum Beispiel bei Halloween auch immer sehr oft festgestellt. Wir wollen nicht mhm. diese Hintergründe von Michael Myers kennen und sowas alles so Rob Zombie-esk. Aber hier muss ich sagen, hätte mich das schon ein bisschen interessiert, das Ganze so ein bisschen mehr. Ja. Vielleicht, das hätte man halt auch irgendwie mit so ein paar Fernsehreportagen oder sowas im Hintergrund oder schon im mhm. Intro so ein bisschen zeigen können, machen können. Ähm, also er lässt vieles im Unklaren und ich weiß nicht, ob das, also für mich war es am Ende nicht schlimm. Aber ich glaube, für viele ist das ein Punkt, der ja, doch kritisch ist.
0: Das Ding ist, glaube ich, ähm Du hättest das nicht richtig erklären können, weil ich ich glaube, es ging den Filmmachern halt mehr darum zu sagen, wir wollen einfach mal diese Regeln aufstellen, was jetzt für diese Regeln sorgt, ist in Anführungszeichen fast egal, wir wollen dieses Szenario darstellen, wie diese Familie unter diesen Umständen agiert und entweder machen wir es jetzt so, dass wir uns halt dieses Alien-Ding ausdenken und natürlich, weil die Leute wollen wissen, 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 es ist alles so, wie funktioniert das, was... Aber wenn du anfängst, das zu erklären in so einem, das ist jetzt nur 90 Minuten Film, was ich auch wirklich dem Film zugute halte, ähm, wenn du versuchst, das auch noch zu erklären, dann ähm, kommst du in so eine Spirale, wo, weil du kannst das nicht schlüssig erklären, außer du machst da eine zwei stunden doku vorher, die dir jetzt jedes Detail von so einer Alien-Invasion invasiert, die halt auch noch so speziell ist. Das ist jetzt nicht so eine militärische Invasion, wie man sie sich halt im Kopf dann selber zusammenreimt sondern das ist was Ausgefallenes. Und wenn die jetzt anfangen mit so einer Filmreportage, dann hast du dadurch nicht nur Fragen irgendwie gestillt, sondern dann kommen neue Fragen auf. Weil in der Stadt ist es ja immer laut. Und wie funktioniert denn das? Und wie orientieren sich denn, wenn irgendwie bei 2000 Autos in Manhattan dann irgendwie die Alarmanlage angeht? Kommen die dann komplett durcheinander? Und müsste man als Mensch dann nicht unbeschadet durchkommen, wenn alles so laut ist? Und warum leben die nicht überhaupt am Wasserfall? Und du hast halt so, so viele Fragen, dass der Film sich, glaube ich, einfach denkt, okay, fuck it. Wir haben so unsere kleinen Sachen, die wir halt zeigen wollen. Die spielen Monopoly mit Schwämmen, das ist cool. Ähm, und äh, da muss jetzt halt einfach der Zuschauer durch, dass er halt hier quasi nichts anderes beantwortet bekommt. Weil nur so kann der Film dann halt ähm, überhaupt noch funktionieren für Zuschauer, die dann ab irgendeinem Punkt sagen, ja gut, dann wird mir das halt wohl nicht erklärt. Dann lasse ich mich jetzt mal auf diesen Nervenkitzel und den ähm, Thriller-Moment ein. Ich ja, glaube glaub tatsächlich, der Film macht schon das Beste daraus was er sich dann halt vorgenommen hat. Weil ich glaube nicht, dass dem das gut getan hätte, wenn er versucht hätte, jetzt irgendwie noch eine Großstadt zu zeigen oder irgendwas elaboriert zu erklären. Ja. Weil das kriegst du. ich wüsste gar nicht, wie man das hinbekommen soll. Und ich wette, die hatten auch keine Idee, wie sie das hinbekommen sollen.
1: Also es ist, es ist letztendlich, und und das meine ich ausschließlich positiv, also der Film ist er zieht seine Existenz einfach im Spannungskino. Und ja. ähm, darin ist er wirklich verdammt gut, muss ich sagen. Ähm, es hätte vielleicht so ein bisschen vielleicht sogar noch fast weniger Monster-Action am Ende so ein bisschen sein können. Ähm, weil ich einfach auch mit diesem, mit diesem Konstrukt der Familie einfach auch sehr gut leben konnte, diesen Alltag zu sehen und deren Problematiken, ähm, sowohl mit der mit der Kulisse halt, aber als auch die familieninternen Probleme und so weiter. Das hat mich eigentlich auch schon genug gepackt. Also die Monster äh, sind beiläufig, hätte mir gereicht. Deswegen, warum sie am Ende dann wieder so omnipräsent sind, ja gut, muss halt einen Showdown geben. Ähm, was mich interessieren würde, ja, nee, das ziehe ich erstmal vorweg, weil ich gerade die, die Elends nochmal erwähnt habe. Wie fandst du das Design, das Creature-Design? Und vor <lacht> allem auch die die Mischung aus Ja, es war ja schon ein bisschen mehr CGI, als wir das ähm, sonst gewohnt ja. sind in unserem Podcast.
0: Also CGI ist in den ruhigeren Momenten jetzt nicht so zu 100% aufgegangen für mich. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das Design cool, wobei es schon auch ein bisschen
1: Stranger things ist.
0: Ja, definitiv ist es ein bisschen demogorgon esque. Ja. Ähm, ja, es wirkt halt gerade so ein bisschen wie die Formel so für ähm, halt so Alien-Viecher. Und jetzt hat man das jetzt halt schon mal wieder gesehen und hat man schon das öftere mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das gerade irgendwie so ein Trend ist. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, damit, ja, die Assoziationen haben, glaube ich, die meisten, die beides kennen, halt gezogen. Äh, nichtsdestotrotz ist das ein cooles Design und funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Und, ähm... Wie,
0: also wie hat dir das gefallen?
1: eins nee, zu eins genauso Also okay. CGI ist natürlich in manchen Szenen gerade im Showdown. Also am Anfang ja. ist, es, ist es okay, gerade auch wenn es so ein bisschen schneller geschnitten ist. Genau. Aber gerade ganz am Ende im Showdown hat jetzt nicht genau was passiert, aber wo das dann halt auch einfach auch mal mit einer ruhigen Kamera für ein paar Sekunden mm. so zu sehen ist, ja, es ist nicht schlecht. Sagen wir es mal so, es ist nicht schlecht. Nö. Aber wir haben auch äh, Besseres gesehen und Besseres kriegt man dann in der Regel dann meist nur Handmade hin. Ähm, aber was ähm, mir noch so ein bisschen im Kopf schwebt, ist die Frage, die ich eingangs schon mal so ein bisschen angeteasert habe, ähm, würdest du den Film besser finden oder hättest du ihn als noch besser empfunden, weil ich höre schon raus, die hat auch gefallen, ähm, wenn die Filmmusik ganz raus gewesen wäre?
0: Äh, äh, hm wahrscheinlich Weil
1: ist es, nicht, ist es nicht letztendlich so ein bisschen inkonsequent, so wie es jetzt ist?
0: Ja, definitiv. Ich überlege gerade die ganze Zeit, mir fällt noch ein, ein anderer Film, wo das ähnlich war. Naja, nichtsdestotrotz, ich hätte auf jeden Fall mega Interesse daran. Und das klingt auch Ich weiß gar nicht, ich habe ja die Blu-ray hier. Ich weiß nicht mal, ob das ein Feature ist. Ich nehme mal stark davon an, nicht. Klingt aber wie ein cooles Blu-ray-Feature, das man mal anbieten könnte. Also wie bei weil, Gravity, ähm, ne? Genau, weil ich halt schon mega Interesse daran hätte, dass man ähm, auszuprobieren, ob mir der Film dann besser gefällt. Weil äh, die Musik äh, äh, erfüllt ja dennoch einen Zweck, gerade nachher, wenn es dann halt Action geladen ist und ähm, äh, erzeugt dadurch auch den Kontrast, den du ja schon erwähnt hast. Am Anfang sehr ruhig, später ist es halt sehr laut, ähm, auch durch die Musik mitgetragen. Und ähm, da müssen wir mal gucken, ob wie sich das auf diesen, aus, wie sich das auf diesen Nervenkitzel am Ende auswirkt. Ja ob der dann noch genauso gut funktioniert. Das kann ich aber so gar nicht vorhersagen.
1: Also interessieren würde es mich auch, ja, da, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, also in der Summe, ich kann nur sagen, also wie gesagt, im Kino war das echt ein tolles Erlebnis, ausverkaufter Saal, komplett 90 Minuten, hat niemand auch nur ein Hüsterchen von sich gegeben, geschweige denn Wort. Ich finde, mhm. bringt hat der Quiet Place bringt viele kreative und auch innovative Ideen rein, ich finde die Besetzung sehr gelungen. Ich finde Emily Blunt yeah. und John Krasinski und auch die, die beiden ähm, die Kinderdarsteller großartig. Also nicht großartig, aber sehr gelungen und sehr passend. Ähm, der Film ist sehr, sehr spannend und hat mich wirklich auch von der ersten bis zur letzten Minute mitgenommen. Ich bleib dabei, das erste Filmdrittel ist für mich das stärkste. Mhm. Ähm, aber das macht die anderen jetzt nicht, 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 nicht gut. Ne? Also es ist, bleibt alles in der Summe. Naja, stimmig wäre jetzt aufgrund der Plotholes jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber sehr unterhaltsam und sehr, sehr spannend bis zum Ende. Ähm, audiovisuell ist das ein Brett für mich, also halt gerade durch die Konzeption top. Ähm, und 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 ich muss auch sagen, auch zu Hause, also das kam für mich, hat für mich auch im Heimkino funktioniert, nur halt, dann fallen halt diese Logikprobleme so ein bisschen auf, mhm. dass dort der Film selbst seine, seine aufgebaute Welt und ihre Regeln so ein bisschen selbst in Schutt und Asche legt, aber nie so das ist, also wie gesagt, ich bin halt keiner, der bei Horrorfilmen da großen Wert drauf legt, weißt du, das ist nicht, nicht. für mich ist, ich gucke einen Horrorfilm, ich will gegruselt werden oder ich will Spannung haben, ich will Nervenkitzel haben, äh, ich meine, über was reden wir? Wir haben hier über Halloweens geredet, wir haben über Freitag der ja. 13, über alles mögliche geredet, ähm, wir hätten ja keine Themen, wenn wir jetzt hier Filme auslassen <lacht> würden, die, ja. die kein Wert auf Logik legen, denn jetzt ja. bei Episode 2 oder so. Wahrscheinlich. Ja, und deswegen, ich lege da keinen so großen Wert drauf. Das ist, ist klar, ich sehe das und rein objektiv kritisiere ich das auch, aber das ist für mich kein Grund, jetzt einen Horrorfilm so derartig abzuwerten. Also sehe ich seh ich nicht so. Also da passt nee. zwar vieles von und hin nicht zusammen, aber nie so, dass der Film mich irgendwo so rausreißt oder wo ich sagen würde, oh, das geht gar nicht. Also, nee, ist nicht so. Also ich finde den sehr, sehr gut, den Film. Und ähm, der ist jetzt nicht. Also weil er dann doch auch so unterschwellig, das ist das Drehbuch halt doch relativ konventionell und auch der Ablauf ähm, des Films konventionell. Deswegen ist es jetzt nicht das ganz hohe Regal des Genre-Kinos bei mir, aber äh, wohlverdiente vier Sterne. Also es ist auf jeden Fall mhm. einer der, äh, mit einer der drei, besten vier drei vier besten Horrorfilme, die man in diesem Jahr gucken kann. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, äh, von mir, und ich glaube auch gleich von dir, äh, komplette Empfehlung. Also toller Film.
0: Ja, ja, definitiv, die Empfehlung gibt's von mir auch, Den, der macht, zumal ich muss es halt nochmal sagen, der ist halt 90 Minuten und das ist auch einfach richtig gut, weil das passt für den Film so und ähm, das ist, ja ich finde schön, dass man Film auch wieder einfach, ich weiß nicht, ich, ist es mittlerweile mutig, ein, äh, einen Kinofilm nur 90 Minuten gehen zu lassen? Ich habe das Gefühl, ja. Also ich liebe ähm,
1: 90-Minuten-Filme und ich würde ja. mir einfach wünschen, dass wir irgendwann darin, zu, weißt du, ich meine jetzt nicht, dass es auch früher Filme wie Der Pate oder was ich was, mhm. ja, die, die gehen auch alle ihre drei Stunden, aber die haben halt auch was drei Stunden lang zu erzählen. Und ja, gefühlt geht das halt. von jeder Michael Bay-Blockbuster auch zweieinhalb Stunden und hat ja. nichts zu erzählen da drin und das genau. mag ich nicht. Und ich sage auch mittlerweile sehr oft, Leute, damit kriegt ihr mich nicht mehr. Ich gehe dann nee. auch dann nicht mehr ins Kino, weil wenn ich mir eine Story, eine 30-Minuten-Story auf zweieinhalb Stunden aufgebläht angucken muss, sorry, dann bin ich raus.
0: Ja, Genau, das ist nämlich genau das Problem, das ich auch mit vielen Filmen habe. Und, und umso mehr freut es mich halt hier. Ähm, genau, ähm, das Einzige, was ich noch sagen wollte, das ist auch kein Spoiler, aber die letzten zwei Sekunden des Films haben so einen coolen Ja-Mann-Moment so. Oder ja. so ein bisschen so badassig, fand ich sehr cool. Sehr schöne letzte Note, die der Film anschlägt, bevor die Credits kommen, ohne zu spoilen, fand ich sehr stark. Und ähm, ja Davon abgesehen, genau, was du gesagt hast. Ähm, ich finde den auch, ähm, der ist stimmungsvoll. Ich finde die Schauspielerklasse. Ich hatte, mich hat auch sehr, sehr viel Spaß daran. John Krasinski, den ich ja in seinen humorvollen Rollen auch sehr mag, Aber hier in einer ernsten Rolle zu sehen. Sehr gut, ne? Ja, das auch noch. Er sieht auf einmal auch so viel. Ja, ohne Bart hätte, wenn man sich sonst sein Gesicht anguckt, hätte die Rolle nicht spielen können, aber so. Äh,
1: <lacht> wäre äh, er für dich, ich, ich hatte das ja eingeleitet mit, mit Last of Us so ein bisschen, wäre er für dich ein potenzieller
0: Joel-Kandidat? Ah ja. Ich habe Last fast nie gespielt, ne? Ach so, okay. Aber ich kenne, aber ich weiß, ja. wer das ist und äh, wahrscheinlich würde er da ganz gut reinpassen. Er ist auf jeden Fall noch ähm, in dem Genre auch unverbraucht genug, deswegen ähm, mal schauen. Ähm, ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung und ähm, ja, über die Logik haben wir jetzt ausreichend gesprochen und habe, glaube ich, nichts, was ich dazu sagen möchte. In dem Sinne auch von mir, ähm, ja, vier Sterne und definitiv ein Film, der man ähm, sich, äh, wenn man Fan ist, auf jeden Fall anschauen sollte. Ich bin auch bei dir. Also, ich habe noch ein paar Sachen, die ich nachholen muss aus diesem Jahr. Aber nichtsdestotrotz äh, schon mal ein richtig starke Horrorfilm aus diesem Jahr. Sequel erwünscht? Äh, schwierig weil ich glaube nicht, dass das dann gut wird, aber ähm, also ein, ich habe nichts gegen ein gutes Sequel, aber ähm, wie es halt oft so ist,
1: ne? Ist fast so fast ein bisschen ähm, ein Z Setting für eine Serie, ne? Ja. Obwohl das könnte sich natürlich dann auf, Dauer, auf der Dauer, wenn du eine Serie guckst, wo es dann permanent eigentlich nur ja. um Stille geht, dann, nee das, nee, das ist kein Konzept für eine Serie. Nee, ich korrigiere äh, mich.
0: Wobei, was ist heutzutage kein Konzept für eine Serie, gefühlt? Ne? Ja,
1: stimmt. Ja, Walking <lacht> Dead ging ja auch ursprünglich mal um Zombies, aber Genau. Ursprünglich. Und
0: wie es halt so ja.
1: Okay, wunderbar. Ähm, das soll es heute gewesen sein. Ähm, ja. Wir haben für euch im Dezember noch ganz großartige Sachen geplant. Und äh, mit großartig meine ich sehr großartig. Ähm, <lacht> unter anderem ich freue mich schon tierisch drauf. Äh, wir haben das mal, wer aufmerksam unseren Twitter-Account verfolgt, äh, vor ein paar Monaten habe ich das schon mal gefragt, ob ihr da gerne was zu hören möchtet. Und ich weiß, wie Pascal es hassen wird. Ähm, und ich freue mich schon tierisch drauf. <lacht> Auf dieses... Ähm, Spektakel zum Ende des Jahres, aber auch bis dahin haben wir noch einiges Schönes im Angebot, unter anderem ähm, unsere Fortsetzung des Freitag der 13. Franchise-Podcasts, da äh, bekommt ihr den zweiten finalen Teil auch noch im Dezember. Wir freuen uns und äh, bedanken uns für euer Feedback und wenn ihr uns gut findet, äh, ab und zu, also wir sind sehr glücklich über unsere iTunes-Rezensionen, wir sind, äh, aber da geht noch mehr, Leute, da geht noch mehr. <lacht> bis dahin, gruselt euch weiter fleißig
0: bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss.